0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱——《班杰明的酒庄旅程》。同学，欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》。我是四九师班杰明，不过这个事是嗜好的事。今天我要来跟大家聊聊三个精彩的香槟酒庄故事，包括水晶香槟、沙龙香槟，还有鼎鼎大名的香槟王他们的故事。葡萄酒和奢侈品之间。有着特殊的关联。在以前的欧洲，对于一位有权势地位的人来说，招待客人享用高级葡萄酒，代表着一种奢华的排场。无论是公爵、教皇或是沙皇，他们都会在他们的餐桌上摆上高级特别的香槟或葡萄酒来宴客，显示自己的地位。这呢，也就是 crystal， 一般人念 crystal。水晶香槟问世的历史由来。我们今天的第一个香槟酒庄故事，就从 Crystal 水晶香槟说起。最早的时候，水晶香槟是一个只提供给沙皇的私人御用香槟，一直到了1945年，它才公开贩售。也因为有这样的一个背景，水晶香槟是一瓶贵气十足的香槟。最早的时候，水晶香槟的口味是偏甜的，它的味道当时也被叫做19世纪俄罗斯的味道，后来才改成现在大家喝到的 Bohy, v r u t 这种干而不甜的香槟口味。水晶香槟只有在好的年份才出产，他们从 2,000 年以后这20年只酿造了10个年份的香槟酒在市场上销售。酒庄在2008和2009年生产的酒就已经是用有机 （organic） 葡萄酿造了，一直到2012年更开始采用百分之百的自然动力 （biodynamic） 的方式来栽种葡萄。水晶香槟的 h a u e t e 葡萄园区所产的皮诺诺瓦黑皮诺（还有夏多内、夏多利）葡萄，其中包含了特级和一级元的葡萄，都被拿来酿造水晶香槟。它的酿造成年时间长达六年的时间，从栽种到酿造的过程都非常讲究。至于很多人爱喝的粉红水晶香槟，则是酒庄在水晶香槟问世了一个世纪后，在一九七四年开始推出的。从法国奥尔良公爵菲利普一世到俄罗斯的沙皇，历史上贵族们对于香槟酒地位的肯定，起了决定性的作用。1876年这一年。当年的 Louis Hodehe， 路易侯德尔酒厂已经成立了一个世纪了。这个香槟家族我们并不陌生，它就是我们在第一集的节目中曾经提到过， 2 0 0 6年买下了皮胸那让壁上酒庄的那个香槟酒家族。水晶香槟不只是俄罗斯市场香槟的先驱，它还跟俄罗斯皇室有着特殊的关系。刚刚说到酒庄成立的一个世纪后的1876年，当时。俄罗斯沙皇亚历山大二世，他就像大部分的君王一样，要在他餐桌上出现的葡萄酒，不可能和平民百姓是一样的。他需要有自己专属独有的香槟。沙皇亚历山大二世又被称为全俄国人的王子，他派了采购去挑选他的御用香槟酒，结果就选中了水晶香槟酒庄作为提供他御用酒的酿酒酒庄。在这位尊贵的客户的要求下。酒庄当时在酒和容器上为沙皇亚历山大二世量身定做，献上了这款香槟酒。香槟酒是装在瓶底的水晶透明瓶中，在同类的产品中，这样的设计是第一次。当时其他的香槟瓶子都是深色，不会是白色，瓶底都是凹进去的，因为香槟在瓶中二次发酵时，酵母慢慢死去，产生酵母泥渣，会有沉淀物。这款沙皇运用香槟酒瓶的设计，是以平坦的瓶底加上透明的瓶身，目的是为了避免葡萄酒瓶内外有任何可以隐藏爆炸物的地方，确保不会被混入任何有毒物质。这就是大家今天所喝到美丽又独特的水晶香槟的故事。好，我们来聊第二瓶香槟。这瓶香槟是我个人最喜欢的一款香槟，它就是。沙龙沙龙香槟这款香槟是来自法国梅尼尔梅尼尔产区内大约一公顷大小的夏多内葡萄园。它的葡萄园也被称为 Salon Garden, 沙龙花园，它是由大约二十个小葡萄园所组成。这些小葡萄园中，除了其中一块后来变成了是梅尼尔的 cook 就是库克香槟酒庄所拥有之外。其他的葡萄园从设立到今天都没有改过，一直都是沙龙酒庄所拥有。沙龙香槟的酿制过程追求完美，他们会有条不紊地在酒标上标示出葡萄酒的生产年份，跟水晶香槟一样，它只有在值得酿酒的出色年份生产香槟酒。整个二十世纪的一百年中，沙龙仅仅有三十七个年份的香槟问世。比水晶香槟还少很多。上市之前，每一瓶酒都需要经过长达8到十二年的不除渣陈年，才会被送到极少数有幸能品尝到这款香槟的爱好者手中。沙龙酒庄从来没有对外公开过它的香槟产量。为了酿造出符合酒庄的尊贵喜好者期待的香槟，沙龙呈现了它产品的完美极致。我觉得能够做出这样细致度的香槟酒庄，只有沙龙。几年前，我曾经到沙龙酒庄拜访，我跟总经理迪蒂尔先生坐在酒庄漂亮的客厅里聊了一会儿，然后由另外一位女士带我们去参观酒窖。除了在酒窖里看到许多酒庄自己私藏的老年费沙龙香槟，里面居然也有我生日那年份的，感觉到非常兴奋之外，跟所有香槟酒厂一样。沙龙的香槟酒的酿造过程要定时以人工的方式对每一瓶正在进行瓶中发酵的酒去做转瓶的动作，而且沙龙香槟的酿造生产长达八到十二年。我当时才真正感受到一瓶好的香槟的制作过程实在是耗时又费工。餐访酒庄的最后，我们试饮了三个不同年份的香槟。一整个半天的拜访参观行程中。逛遍了整个酒厂，我发现除了总经理迪提尔先生和那位行销经理女士外，没有看到任何其他的员工。我就很好奇的询问迪提尔先生，才知道整个沙龙酒庄，从总经理到转瓶师傅，总共只有九个人。沙龙酒庄肯定是我见过、听过不同产业的公司里面，人均产值最高的一家公司。我们也来聊聊。沙龙香槟的酒庄创办人 Agnan Imma 沙龙先生，他一生的传奇故事是从一位卖兔子毛皮的商人开始。在当时法国的美丽年代时期，因为毛皮生意，让他成为了时尚观察家。沙龙在1905年从 m a n i e 葡萄酒区购买了一批酿制特殊酒的白葡萄，酿造了他第一批香槟酒。原本只是兴趣酿给自己和时尚界朋友私下享用的香槟酒，结果居然在社交圈里受到高度的欢迎。沙龙先生开始在法国的美心食品通路贩售他的香槟酒，沙龙的这个品牌也越来越出名。后来，沙龙的香槟酒加上他的热情好客，使他的酒扩及到了上流社会。但他不因此而满足。沙龙先生在1920年甚至设立了自己的销售通路来销售自己的香槟酒，直到1943年他过世前都一直是独立经营。为什么我特别喜欢沙龙香槟呢？其实他的香槟酒就跟其他的顶级香槟一样，都有很细致稳定的气泡，喝起来的时候非常的顺口。除此之外，我对于酒庄的历史。还有在参访时候所听所见，更加深了我对这瓶香槟的喜爱。今天跟大家介绍的第三款香槟是 Dom p e r i n o 大家都叫它香槟王。香槟酒在今天已经是 party 跟奢华的象征，但是很矛盾的是，香槟王 Dom p e r i n o 却是一个修饰的名字。香槟王无疑是一款奢华的香槟，它是以比例相当的黑皮诺和夏多内葡萄酿造而成。同样的，也只挑选最佳年份的酒来装瓶。它有经典款的白葡萄香槟、粉红香槟，还有精选成年的顶级香槟款。香槟王每年全球会有总计数百万瓶香槟出货给舞厅和餐馆的消费者们。当人们想到香槟和奢华的氛围时，就会联想到传奇的东佩希永香槟王。香槟王东佩希永这个香槟的品牌是香槟酒商莫埃香东1935年的时候在英国市场推出的。东佩希永这个品牌的名字是来自于路易十四年代，也就是大约在1638年到1715年期间的那个时代，取自当时一位本土教会修士的名字。他就是金酿香槟鼻祖 Dom Pérignon 这个人。当时他是负责管理位在法国 a b e n a 小镇附近一个修道院的食物仓储，也包括了酿造和监控葡萄酒在地窖中的存放保存。在他历经了五十多个葡萄收成和酿造的周期后，他发现，在不同的气候条件下，葡萄酒在存放的过程间会产生各种细微变化。虽然这位白隐永修士。并不是香槟的发明人，但他终其一生都在与他所说的“恶魔酒”对抗。为什么叫恶魔酒？原因是这种酒会在酒精发酵中产生气泡，还会把酒瓶子炸开。不过，历史学家后来在1694年的9月29日发现，当时的一封信是东贝努写给 Ebene 这个小镇的镇民代表，他钻研出的一种混酿葡萄酒的手法非常高明。贝尼永就是将不同年份或不同品种的葡萄混搭，经过仔细调配，创造出所谓世界上最好的葡萄酒这样一个特别的酿制方法。因此，在香槟酒的历史上，东贝尼永就是今天香槟酒这种混调酿酒工艺的鼻祖。今天介绍了三款香槟和酒庄的故事，你对哪一款最有兴趣呢？敬请持续锁定静好听。并记得按下追踪，关注我们的节目，每周陪你一起逛酒庄，班杰明的酒庄旅程。我们下次见，阿拉波炫。想听爱听，就在静好听。